0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Desiatky tisíc ľudí z najchudobnejších komunít každoročne menia zdravotnú poisťovňu. Pre zdravotné poisťovne sú ziskoví, pretože využívajú málo zdravotnej starostlivosti. Pochybné obchodné praktiky odhalili dáta útvaru hodnoty za peniaze. Analytik Adam Marek práve z UHP už sedí v Ďakujem. Takmer všetci, ktorí často menia tú zdravotnú poisťovňu, vyplynulo z vašich dát, že žijú v najchudobnejších okresoch. Na to ste prišli náhodou alebo ste sa cieľene na to zamerali, ako vlastne vznikla táto analýza? E,
1: tak to, že každý rok sa veľa hovorí o zmene zdravotnej poisťovne a z hľadiska chápania toho trhu a jeho regulácií sa nám zdá byť veľmi dôležité rozumieť tomu, že čo sa tam deje. Keď ľudia menia poisťovňu, pretože sú nespokojní so službami, tak toto vnímame ako takú zdravú konkurenciu a o niečom to svedčí hej, že, že aj táto poisťovňa asi není dobrá, druhá funguje lepšie lenže čo sa za posledných 10 rokov u nás udialo je že ďaleko viacej ľudí e, dalo prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, respektíve tých zmenových prihlášok bolo ďaleko viacej ako je efektívna zmena na trhu uh-huh. z, z toho vyplýva, že evidentne veľa ľudí muselo opakovane meniť poisťovňu tak na toto sme sa pozerali bližšie no a vychádza to tak, že približne 80% nezmenilo poisťovňu ani raz za nezmenilo rokov. A potom je takže relatívne malá skupina, ale to sú stále desiatky tisíc ľudí, ktorí poisťovňu zmenili 5, 6, 7 krát za 10 rokov. A dokonca ešte väčšina z týchto zmien bola medzi dvomi poisťovňami. že boli v jednej, v druhej, v jednej, v druhej.
0: Preberáme to podrobnejšie. Že... No. Ja som to teda povedala, že uh, takmer všetci, ktorí teda často menia tú zdravotnú poisťovňu, žijú v najchudobnejších okresoch. No. Prečo je to tak?
1: Uh, ono to súvisí s tým, jak naše zdravotné poistenie funguje. A... Pravdepodobne tam vstupujú dve motivácie, a vlastne to je už akože nechcem špekulovať za zdravotné poisťovne, ale dve vysvetlenia, ktoré my sme videli, to je ešte v tej predchádzajúcej otázke som chcel povedať, že keď sme videli, že niečo sa v týchto komunitách deje, tak sme oslovili cestu von na neziskovku, ktorá v tých komunitách veľa pracuje. Od nich sme dostali v zásade veľa anekdot, ktoré popísali, že to, čo sa tam deje, ako... Ak sa to takto deje, to je hrubé porušovanie zákona.
0: A čo teda hovorili, že ako sa deje, že príde nejaký agent a prehovára
1: Bude Buď ako, že za drobný úplatok, chce, aby zmenili zrávotnú poisťovňu a niekedy dokonca sú prípady, že ľudia ani nevedeli, sa, že zmenili poisťovňu, len sa dozvedia, že od 1.1. sú v druhej poisťovni. Uh-huh. Čiže čas toho dôvodu je, že, asi, že je to možné urobiť, že takýmto spôsobom získať 100 poisťencov je pravdepodobne ľahšie, ak niekoho presvedčiť takými akože argumentami, na ktoré by si asi ty počúvala alebo mm-hmm. naši známi. A druhá časť potom toho, toho príbehu je, že nielenže takto vieš získať poistencov, ale že tí poistenci sú neštandardne ziskoví, lebo ako, zjednodušenie čerpajú menej starostlivosti, ako, ako keby systém predpokladá, že aj budú čerpať. A ten rozdiel tie akoby ušetrené peniaze na starostlivosti zostávajú v poisťovni.
0: Pritom sa zastavme, lebo mm. ako sa to vlastne vypočítava, že prečo sa to tej poisťovni Aj. toto konkrétne mm. oplatí? Pretože vo vylúčených komunitách je prirodzená bariéra, že tí ľudia vlastne nechodia k lekárom, mm. lebo je to ďaleko, drahé, sú tam rôzne iné, rasizmus a podobne, mm. diskriminácia. Množstvo, množstvo faktorov, prečo vlastne nemajú takú zdravotnú starostlivosť, ale sú tam veľmi chorí ľudia, ktorí zomierajú o 10 rokov skôr ako bežná populácia, ako majorita. Mm. Hej? Mm. Čiže logika by mi hovorila, že sú práve nákladnejší pacienti, ale sú nenákladní, pretože nechodia vôbec k lekárovi? Toto je tá otázka? Ano, ono,
1: ono je to také, že trochu komplikovanejšie, že oni sú lacnejší ako predpokladá prerozdelovací mechanizmus. A to, čo je prerozdelovací mechanizmus, to je akože, čo, čo nám tu v systéme funguje, to funguje aj v iných krajinách, že akože je to dôležitý prvok systému. Ono by to malo zabezpečovať to, že uh, odvody, ktoré platíme, to neostáva poistení, kde sme poistení, ale ide to ako keby do spoločného vreca a odtiaľ sa to naspäť prerozdelí podľa toho, aký má tá poisťovňa kmeň. Uh-huh. To má zabezpečovať, že keď má poisťovňa, u nás je to všeobecná zdravotná, má dominantne starších poistencov, tí sú výrazne drahší, tak na nich v podstate musia a dôvera prispieť a naopak, keď majú, keď majú iná poisťovňa že dominantne zdravých, mladých, zarábajúcich, hej, oni platia vysoké odvody, ale málo čerpajú, Takže väčšina peniazí ide do toho spoločného vreca a menej sa vráti. Prosto,
0: čiže dostane viac poistovne napríklad za mojich rodičov, ktorí majú 70 rokov, ano. ako za mňa, keď mám 34.
1: Výrazne, ak nemá chronické ochorenie alebo niečo také, tak za tých starších ľudí výrazne viacej. A to, ako sa to počíta, za koho koľko poistovne dostane, to je ten prerozdeľovací mechanizmus. A tam sa zohľadňujú faktory ako taký najzákladnejší vek, aj že po 55. Akože výrazne rastú náklady na zdravotnú starostlivosť socioekonomický status, myslím, že je človek pracujúci, nezamestnaný, akože, že toto koreluje s tým, koľko majú zdravotných problémov, spotreba liekov, chronické ochorenia, história zdravotných nákladov. To sú také akože, faktory, ktoré vieme zohľadniť a vieme, že súvisia s so spotrebou zdravotnej starostlivosti, tak tie tam idú. Ale čo, čo tam akoby, nejde, a sú na to aj dobré dôvody, že nemáme ako keby faktor, že človek z vylúčenej komunity Hej. Keby sme tam ako keby takúto značku zaviedli, tento parameter by bol zohľadnený, potom by platilo, že za týchto ľudí by poisťovne naozaj dostali menej starostlivosti. Ale oni v tých charakteristikách, ktoré zohľadnené sú, a to je akože vek, že sú nezamestnaní, to je história spotreby zdravotnej starostlivosti, chronické ochorenia, tak v podstate podľa týchto faktorov ten systém ako keby predpokladá, že spotrebujú viac zdravotnej starostlivosti, ako naozaj spotrebujú. Čiže oni nemusia spotrebovať málo, ale spotrebujú aj menej ako ľudia s rovnakými rizikovými faktormi, ktorí nežijú vo vylúčených komunitách.
0: Deje sa toto vedomím tých poisťovní, alebo to robia nejakí konkrétni ľudia, agenti, brigádnici, ktorí za to prosto majú proviziu?
1: Ako to sa treba pýtať poisťovní ja nechcem špekulovať za nich, ale to, tým, jak dlho sa to dialo, a jak sú tie čísla veľké, neviem si osobne predstaviť, že by to že, že to nevšimli.
0: Uh-huh. Tí agenti, teda funguje to tak, že majú províziu? Toto je tá ich motivácia? Prečo prídu napríklad do osady a, a robia práve tieto praktiky, o ktorých sa rozprávajú? Áno,
1: áno a to je z, zase taká zvláštnosť toho, ako to u nás funguje, že v je taká formulácia, že zdravotná poisťovňa nesmie akoby s, tretími, s tretie strany platiť za to, že budú robiť takúto prepoisťováciu prácu. A to je to, čo funguje aj v bankovom sektore poisťovníctve. to sú tie firmy ako partner group a podobne. A toto to, to, to tam síce je, ale dôsledok toho není, že aha, dobre, tak je to v zákone zakázané, tak nebudeme to robiť. Ale po podobných alebo možno tých istých ľudí najmu ako svojich dohodárov Čím z nich už nie sú tretie strany, ale sú to zamestnanci firmy, ale im platia rovnakým provizným modelom. Ono, čiže toto nie je niečo, čím by sa poisťovne asi často chválili, lebo je to také obchádzanie zákona asi. Ale napríklad už keď sa riešili teraz akože novela zákona, tak z pripomienok zravotných poisťovní vyplýva, že áno, s takýmito agentami pracujú. Hej? Čiže áno, že sú tu ľudia, ktorí dostávajú od poisťovne províziu za to, že prinesú poistenca poisťovni.
0: Ktoré poisťovne sa tohto vlastne zúčastňovali. Bola medzi nimi aj štátna všeobecná zdravotná poisťovňa?
1: Ten dlhodobý problém bol medzi dvoma súkromnými poisťovňami. Je, je možné, že posledný neviem, rok, dva, že sa do toho aj všeobecná zdravotná poisťovňa zapojila. Alebo to, to, to čo sme videli ako na číslach z tých, z tých vylúčených komunít, ale ako ten dlhodobý problém bol medzi súkromnými poisťovňami.
0: Uh... Nie je toto normálne vykoristovanie najchudobnejších, najzraniteľnejších ľudí?
1: No, my sme preto aj o tom písali, že akože v analýze sme taký asi, že trochu sterilnejší jazyk používame, ale podľa mňa áno, že určite tam je nejaký morálny problém a že ideálne by sme od toho systému očakávali, že vidíme, že nejaká komunita tu má katastrofálne zdravotné výsledky a to, to vieme, že sú, hej, že to každý, kto sa tým trochu zaoberá, vie, že tam sú, vieme to na datách ukázať tak ideálne by ten rozdiel medzi tým, že koľko peňazí ide na týchto poistencov a koľko spotrebujú, niekto by s tým, akože poisťovňa podľa mňa ideálne mala niečo robiť, že máme programy, ak sú zdravé regióny, to, čo robí v teréne, cesta von, a ako, že dá sa podporou takýchto programov pomôcť tým zdravotným výsledkom. Jasné, má
0: to drajvovať zdravotná poisťovňa? Nemal by to drajvovať štát?
1: No, ideálne oboje, podľa mňa to není, ako, že žiaden jeden subjekt toto nevyrieši, ale ako, každý, kto v tom systéme je, tak ako by som dúfal, že s tým niečo bude robiť a určite není nie, nie v poriadku stav, že tu áš, akože títo poistenci vydarujú by ziskoví, lebo moc starostlivosť neriešia, tak akože radšej nikomu nepovedzme a na to ešte pár rokov vydrží. No. No,
0: aby som to teda ja povedala práve tým no. ostrejším jazykom, čiže my ich necháme skôr zomrieť, e, mať naozaj vážne zdravotné problémy, ale ešte na nich ako keby zarábame.
1: No, Tie podľa mňa fakty sú dosť jednoznačné, že áno, zdravotné výsledky sú, sú strašné. Fakt, že to je na úrovni krajín tretieho sveta a áno, sú títo poistenci ziskoví. No.
0: Ako reagovali na tú vašu analýzu poisťovne, Mali ste už nejaké reakcie?
1: Uh, Prekvapivo dobre. Fakt? Uh, Takto z uh, dôvera dala, myslím, na svoj web takú reakciu, kde v zásade píšu, že, že fajn analýza, oceňujú analytickú prácu, a že áno, sú tu problémy v týchto komunitách oni mali svojich zamestnancov, im hovoria ktorí používali rôzne nekalé praktiky, snažia sa ich identifikovať, dali nejaké trestné oznámenia ak sa toto deje super, ak, ak budú pomáhať problém vyriešiť, tak ako budeme radi a pokiaľ viem, Unión zatiaľ nedal reakciu alebo ja som si vás nevšimol ale ja som niekedy v Unione pracoval a viacero ľudí odtiaľ bývalých kolegov sa mi tak ako bokom neoficiálne ozvalo, že, že su, super, lebo tam ako tiež že veľa ľudí, hej, ktorí toto vnímajú, ako by to podobne vnímala ty a akože veľa ďalších, že, že toto nie je celkom v poriadku a nepáči sa im, že firma nejakým spôsobom ako Uh, tak to funguje, takže dostal som niekoľko takýchto osobných reakcií, čo ma potešili.
0: Mm. Čo s tým teda? Ako sa to dá riešiť, okrem toho, že by ste mm. to teraz poistevne uvedomili a prestali by to aj. robiť, ale že ako do toho môže vlastne vstúpiť uh, štát nejakou úpravou zákona, alebo no. akýchkoľvek pravidel. Uh,
1: no no zákona je teraz akurát je v parlamente, zákona o zdravotných poistevniach, z nášho pohľadu prvý krok je zvýšiť transparentnosť toho systému v mysle, že by sme mali napríklad mať lepší prehľad do týchto dohodároch, že buď ten zákon ako naozaj bol cieľom zákona, aby nemohli oisťovne vyplácať provízy za to, že niekto dostane, doniesie poistenca, tak potom to ale treba dotiahnuť, nech sa to naozaj nedieje. Alebo keď, keď si, ja neviem, povieme, alebo v parlamente poslanci sa rozhodnú, že, že toto je v poriadku, tak minimálne to potrebujeme lepšie regulovať, mať o tom prehľad a dajú sa potom zbierať dáta, akože my sme tu urobili, tak to bolo dosť prasné, ideálne by to mohol úrad predohľad zverejňovať že, že by sme nemali na, po tej prepoisťovacej sezóne informáciu len, že 150 tisíc poistencov zmenilo zdravotnú poisťovňu ale napríklad by bolo zaujímavé vidieť, že 150 tisíc poistencov zmenilo poisťovňu a ja neviem, zo 40 tisíc, čo tá alebo tá poisťovňa získali 30 tisíc je z vylúčených komunít, alebo 30 tisíc je takých, že už šiestýkrát zmenili jedna, poisťovňu toto to, to, to by bolo podľa mňa zaujímavé a viac by to vypovedalo o tom, ako ten systém funguje a predpokladám, že poistenie by potom aj upravili to, akým spôsobom... T- tých povestencov získajú.
0: Dá sa to Adam, mala vyriešiť bez toho, aby sme tu vlastne nemali tie osady ako z tretieho sveta. Prosto keď pozdvihneme vylúčené komunity, stráti sa v podstate aj tento problém, pretože tí ľudia budú ako keby ekonomickejšie, gramotní, no. budú, budú odolnejší voči takýmto vplyvom, budú lepšie na tom zdravotne, to je to, čo sme presne hovorili. No, no. Čiže či má toto vlastne nejaké jednoduché riešenia, ktoré teraz vedia prejsť nejakou novelou?
1: No, tak Obchodná časť alebo tej praktik poisťovní, tam áno, podľa mňa sú jednoduché riešenie, ktoré spravia dosť veľa. Probléma, ktorý poukazuješ ty a generačná chudoba, ďaleko väčší problém. Keby sme ho odstránili, tak ako súhlasím, že pravdepodobne problém s prepoisťovaním zmizne, ale obávam sa, že to je výrazne ťažší problém a prepoisťovanie vieme vyriešiť skôr, ak vyriešime problém generačnej chudoby, ale aj s týmto, aby sme sa pohli, ako tam není nejaké teraz jedno zázračné riešenie, že tu nás meníme zákona, generačná chudoba zmizne, ale podľa mňa potrebujeme ísť ako sektor po sektore a ako téma po téme, proste v zdravotnej starostlivosti vieme urobiť toto, vieme, že zdravé regióny fungujú, že prinášajú reálne výsledky, treba ich podporiť viacej. Vieme, že keď, keď ľudia sú prepoistovaní bez svojho vedomia, môže im to spôsobiť administratívne problémy, môže im to komplikovať prístup zdravotnej starostlivosti, tak je, je to tam že jeden konkrétny problém, ktorý odstránime. Tí ľudia majú 20 ďalších, ale akože... Podľa mňa každý potrebujeme začať tam, kde na to máme dosahavé ja investície. Ale urobiť. v
0: ÚHP robíte veľa pekných analýz práve aj, ktoré pomôžu vylúčeným no. komunitám. Máš nejaké vysvetlenie, prečo toto vlastne u nás nie je hamba, taká veľká hamba, že by to niekto nerobil? Lebo politici sa vlastne neštíte kupovať si vo hlasy, mm. každé voľby, poisťovne sa neštíte kupovať si prepoistencov, nebankovky, niekedy mm. presne takýmito agentami v podstate ako keby dotlačia tých ľudí zobrať si nevýhodné spotrebné úvery, že tu vlastne nejaká skupina ľudí zneužíva tých absolútne najslabších na svoj vlastný prospech. Prečo to u nás nie je Hanba?
1: Podľa mňa je potrebné, aby, aby sa o tom hovorilo. Tak myslím, že v svojom podcaste to zaznelo o, o, o covide v rómskych osadách. že Keby sa niečo podobné dialo v iných komunitách, nie v rómskych osadách, tak pravdepodobne by ten problém bol riešený oveľa skôr, ale ja, ja som optimistický, že keď o tom budeme hovoriť, budeme na to poukazovať, tak akože nebude to rýchle, ale bude sa to riešiť a pán Hryca z cesty von na toto na, napísal, podľa mňa veľmi fajn, že pred 5-10 rokmi sa veľa hovorilo o tých šmejdovských praktikách, kde tiež podľa mňa akože čas ľudí by bola taká, že čo však niekto niečo predal, druhý to chcel kúpiť, trh funguje, hurá, vybavené, ale že dôchodcovia, ktorí sú bez peniazy, nakúpili hrnce za 1000 eur takže mne sa to zdá byť hamba že, že ich niekto predáva potenciálne zlyhanie regulátora alebo akože nejakej širšej spoločnosti že, že je toto tolerované ale každopádne začalo sa o tom hovoriť bol na to tlak a tie praktiky boli obmedzené a dá, dá sa v tom pohnúť ja neviem, že sa to už teraz nedeje vôbec ale pravdepodobne sme sa posunuli a dúfam, že toto je teraz taká akože druhá oblasť kde sa vieme posunúť a keď o, ak sa takéto praktiky dejú treba o tom hovoriť bude to väčšia hamba ako je to dnes Viac ľudí to bude chápať a pomôžeme si.
0: Tak ďakujem, že ste tú analýzu urobili, lebo to je vlastne začiatok tej diskusie. Záverečná otázka, Adam. Hm. Máme veľkú debatu na Slovensku. Ešte za ministra Kaliniaka to bol naozaj hm. taký dokola opakovaný folklór, že on hovoril, že nemôžeme zbierať žiadne štatistiky o Rómoch v tejto hm. krajine. A pritom nám to dlhodobo všetky svetové organizácie a odborníci vyčítajú, že vlastne ako chceme riešiť problém, keď nemáme kvalitné dáta. A tie hm. dáta nemajú byť rasové, hm. tie dáta majú byť anonymizované, ale presné. Čiže ako hm. veľmi vám komplikuje prácu to, že musíte tak pracne zbierať tie dáta. Dá sa to urať podľa bydliska, tie osady sú často zamestom vylúčené, čiže v podstate ako keby no, podľa no. tohto to viete urobiť, ale, ale že ako veľmi pozadu sme práve preto, že nepoznáme škálu toho problému kvôli tým dátam?
1: No, ako, ja toto neviem že kvantifikovať alebo presne odhadnúť, ale ako, že sú súhlasím s tým, že, že toto je problém aj teda s nezikovkami, ktoré na to, na to poukazujú. Uh, ja dosť som čítal o ako, rasizme v Amerike a tam ako, smutnej uh, histórii rasizmu a ano, tam, tam sa s tým pracuje a, a sa to zbiera a určite sú situácie, kedy takéto štatistiky môžu byť zneužité a niekto by tu začal potom ukazovať že však pozrime, ja neviem čo, že je kriminalita u Rómov, ale podľa mňa už máme dosť vedomostí na to, aby sme vedeli odlišiť, že čo je akože, otázka rasy a čo je problém generačnej chudoby a keď sa nejakej skupine ľudí ako v rôznych problémov akože deje neproporčne viacej a opakovane a všetky nešťastia v krajine na nich dopadajú viacej tak mne sa zdá byť dosť nešťastné že radšej toto nechceme zbierať a
0: Budeme sa tvariť, že to neexistuje Áno, áno no. Komplikujem vám ale akože rozumiem správne, nejaký... že aj toto bolo pomerne pracné, aby ste sa vôbec rozvedeli. Uh,
1: áno, ako v, po- v podstate v prvom kole sme museli mať e, dáta o tom opakovanom prepoisťovaní, čo sme si ako, z registra poistencov nejako dali dokopy, ale, ale dá sa to urobiť. Potom, a tam zase v prvom kole, sme pozreli napríklad na úrovni okresov a tam niečo také zaujímavé hneď nevypadne, lebo vidíme, že v chudobných okresoch je toho viacej ako ja neviem, v Bratislave. Ale aj kade čoho je viacej v chudobných okresoch, hej, že to ešte to, ako, ne, ne, nemusí byť niečo také e, šokujúce. A potom, až keď sme išli na úroveň obcí, tak to bolo také akože do očí bijúce, že tie opakované prepoistenia, hej, že v Bratislave je to menej ako jednopromilé populácie a máme tu obce, kde to je že cez 20% ľudí, čo, čo je absurdné. A to potom už, keď napríklad teda s, s tým pánom Hricom z sme sa bavili, tak akože ukážeme, ukážem so zoznam 30 obcí, že tu sa to deje najviac, tak človek, ktorý sa vylúčený komunitám venuje, tak na prvý pohľad povie, že, že toto sú tie najchudobnejšie. A nie, že, že toto sú rómske osady, hej, že k tých je tu ďaleko viacej, ale že z rómskych osád, z tých vylúčených komunít, že tieto sú výrazne najkudobnejšie.
0: Mm. Inak boli a... tam aj Rakusy, my sme ešte vertové mm. zrobili reportáž o kupovaní hlasov práve v Rakusoch, mm. čiže naozaj sú to obce, ktoré sa aj. opakujú tak... A
1: ako s tým, tým, čo sme teda počuli z terénu, hej, že to, toto není o tom, že by to niekde že dobre fungovalo a teraz tu máme problém so zdravotným poistením, ale skôr to ide spolu ja neviem, s úžerníkmi a rôznymi akože, ďalšími nevýhodnými zmluvami a že keď niekto vie, ja neviem, tri produkty, takéto tým ľuďom predať, tak ešte k tomu asi vie aj to zdravotné poistenie pribaliť, že n- není to problém samo o sebe. My to riešime, lebo sa tým zaoberáme zdravotným poistením, nie úvermi, tak akože toto je naša téma, ale predpokladám, že to neni izolované.
0: Mohla by vás nasledovať aj NBS napríklad s tými úvermi. Ďakujeme veľmi pekne za túto analýzu. Adam Marek, Analytics UHP. Ďakujeme.